0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות העיקרות. נמצאות איתנו היום שתי קלינאיות תקשורת, גם חלי צבילינג וגם שירי אופיר. חלי ושירי, שתיהן מדריכות ארציות לקלינאיות תקשורת במשרד החינוך. חלי בנוסף גם מדריכת אוטיזם במת ים, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, חוקרת התפתחות שיחה בגילאי בית ספר. היא בעלת קליניקה פרטית, מטפלת בילדים על הרצף, בילדים עם קשיי הפרקסיה ובכלל בגיל הרך. שירי היא גם מומחית תחום קלינאות תקשורת במטיאות השונות, מורשית נגישות השירות מטעם אוניברסיטת תל אביב, יש לה תואר שני בלימודי קלינאות תקשורת מאוניברסיטת מק גיל בקנדה, וגם לה יש קליניקה פרטית, מטפלת בילדים בגיל הרך ובבית הספר היסודי במגוון לקויות שפה, תקשורת והיגוי. מה שלומכם, כן, היי נועה, היי, יופי, אז אנחנו הולכות לדבר היום, הנושא חם במיוחד בזמן הזה של השנה, ועדות אפיון וזכאות, מה שבמקור נקרא ועדות השמה. לקראת שנה הבאה אנחנו נדבר קצת על גנים של חינוך מיוחד ובכלל על עזרה במסגרת הגן. אז בואו באמת נתחיל מלדבר מה בעצם המשמעות של הוועדות האלה, ההורים מתחילים לשמוע ועדות, צריך לעבור ועדה, מה בעצם המשמעות של הוועדות האלה? ‫אני אתחיל, חלי? ‫אוקיי. Okay. Okay. ‫אז uh, הוועדות
1: היום נקראות ‫ועדות אפיון וזכאות. ‫זה ועדות שנערכות ברשות המקומית, ‫ומטרתן היא בעצם uh, לקבוע זכאות ‫לשירותי uh, חינוך מיוחד ‫במסגרות של משרד החינוך. ‫הוועדות האלה הן מתוקף uh, חוק, ‫מתוקף uh, חוק החינוך המיוחד, ‫ובעצם בוועדה נקבעת רמת התפקוד. ‫של הילד, על פי המוגבלות שלו ‫בכל התחומים, בתחום הקוגנטיבי, ‫הלימודי, החברתי, הסרטי, התקשורתי וכו'. Ee, ‫בסוף הוועדה בעצם קובעים ‫את הסל זכאות, זאת אומרת סל השעות ‫שהינתן אה, אה, לתלמיד, אה, ‫אם זה תלמיד גן או אם זה תלמיד אה, בית ספר, אה, ‫ובעצם גם לוועדות מוזמנים הורים, אה, ‫כמובן, תכף נגיד מי עוד נמצא בוועדה. ‫ובכלל אומרים להם אם הילד שלהם ‫זכאי לשירותי חינוך מיוחד או שלו. ‫אז זו בעצם המהות של הוועדה, ‫לקבוע אם הילד זכאי לשירותי חינוך מיוחד ‫או שלא. ‫מי שיושב בוועדה זה קודם כול ‫היושב-ראש שמנהל את הוועדה, ‫מטעם הוא בעצם נציג של משרד החינוך. ‫בוועדות יושבים נציגי פיקוח ‫של שירותי המיוחד, מהרשות בדרך כלל. פסיכולוג שהוא גם זה שנותן בסוף הוועדה את הקוד של האפיון של הזכאות, אם, אם יש לילד הזה זכאות, וכמובן הרבה פעמים יש גם נציגי הורים, והכי חשוב, אתם ההורים כמובן מוזמנים לוועדות האלה ואתם יכולים להביא מי מטעמכם שאתם הייתם בוחרים, אם זה המחנכת או הגננת או מטפל פרטי שהייתם רוצים להביא לוועדה, הכל לפי שיקול דעתכם ‫בוועדה בעצם מתקיים דיון, ‫הדיון הוא דיון מקצועי, ‫ולכן חשוב מאוד שכל מי שחשוב לכם, ‫ההורים, להביא לוועדה, ‫ינכח בוועדה. ‫זה
0: חייק. כמובן ללא נוכחות הילד. Uh, ‫לא כמובן
1: ללא נוכחות הילד, ‫ממש לא. ‫בגילאים מסוימים ובהתאם uh, uh, להתייעצות ‫שעושים בדרך כלל מראש, uh, ‫בהחלט מזמינים את הילד. ‫בטח אם זה ילד שהוא ורבלי ‫ויכול לדבר ולהגיד מה הוא רוצה. ‫זה בדרך כלל לא קורה באמת ‫בגילי הגז, ‫זה קורה יותר בגילי הבית ספר, ‫אבל בהחלט אני יכולה להגיד ‫שאני ישבתי בוועדות ‫והוזמנו לשם ילדים, ‫ובהחלט שאלו אותם כדבר ראשון ‫מה החוזקות שלהם, ‫מה הדברים שהם היו רוצים לשפר, ‫ובהתאם לזה גם שאלו אותם בסוף ‫מה הם היו רוצים. ‫אז לגמרי שואלים את הילד, ‫זה מאוד מאוד חשוב.
0: זהו, אז גילאי בית ספר זה הגיוני יותר, אבל גילאי גן, למכוח בוועדה שמדברים, מציפים את הקשיים, את כל ההתמודדויות, לא... נכון, נכון, עוד מתאים. נכון. אוקיי, בסדר. מה בעצם, איך מגיעים לוועדה? איך מגיעים להבנה שצריך ועדה? כל הורה שרוצה יכול ישר פשוט להגיע, או יש איזשהו תהליך ביורוקרטי שצריך לעבור
2: פה? Uh, הילד, uh, ולקבל באמת בוועדה אפיון של uh, לקוד שפה, צריך להביא אבחון uh, מקלינאי תקשורת שעובדת במשרד, uh, שעובדת בהתפתחות הילד. Uh, היא יכולה גם לעבוד במקומות אחרים, היא יכולה לעבוד במשרד החינוך, היא יכולה לעבוד uh, באופן פרטי, אבל היא צריכה לחתום היכן היא עובדת בהתפתחות הילד. Uh, ויחד עם ההמלצה הזאת של הקלינאית, שאומרת שלילד יש לקות שפה, ההורים ניגשים לוועדה. <מת> ובאמת, יחד עם המלצות נוספות, כמובן, אם יש. אבל זה הכרחי לפי חוק. ללא ההמלצה הזו של הקלינאית תקשורת, הילד לא יוכל לקבל אפיון של לקות שפה, או <מת> לקות תקשורת בעצם. נכון. לקות תקשורת לא, לא בהכרח זקוקים להבחנה של קלינאית. אנחנו יודעים שקלינאית תקשורת לא מאבחנת לקות תקשורת. היא יכולה כמובן לשפוך אור על החומרת הקושי, איפה, איפה נקודות החוזק של הילד, איפה המוקדים לחיזוק, אבל מי שמאבחן לקות תקשורת היא לא קלינאית. נכון, אז בעצם
0: חייבים, אם אנחנו לא מדברים על קושי תקשורתי אלא שפתי דיבור, ש כשתחום התקשורת הוא תקין, אנחנו חייבים המלצה, אבחון של קלינאית שחייבת לעבוד גם בהתפתחות הילד. צריך עוד אנשי מקצוע נוספים שבעצם ייתנו את ההמלצה שלהם? רופא התפתחותי או גורם מקצועי נוסף, או שהמלצה של קלינאית זה מספיק?
1: קודם כל זה אה, צריך להיות, המסמך הוא נקרא מסמך קביל, אוקיי? לצורך הוועדה חייבים חתימה של או רופא התפתחותי מהתפתחות הילד עם קלינאי תקשורת ואו קלינאי תקשורת, בסדר? שחותמת על, על המסמך הזה. חשוב לציין שגם לוועדה יש עוד מסמכים קבילים שחייבים, אחד מהם זה בדיקת שמיעה, אוקיי? לא תתקיים, לא תיפתח בעצם ועדה ללא בדיקת שמיעה ובדיקת ראייה בסדר? זה שלושת המסמכים שרלוונטיים, כמו שחלי אמרה, לנושא של לקות שפה. יש בוועדות האלה בעצם, לפעמים ילד מגיע, ההורים שלו מגיעים עם מסמך קביל בנושא של שפה, ותוך כדי הוועדה עולים, בגלל שזה דיון רב-מקצועי, עולים בעצם אפיונים אחרים שאולי היו יכולים להתאים לילד הזה, ואז אולי מבקשים מסמכים תקפים אחרים, ולפעמים אין צורך במסמך הזה ונקבעים דברים אח... אחרים אז, אז זה בגדול מה שחילי אמרה הוא נכון לגבי לקות שפתית בכלל מי שיכול להגיע לוועדה איך שזה עובד בפועל אז, אז שוב אם זה ילדים קטנים שמטופלים היום נגיד במעון כלשהו או במזכור אפילו בבית פרטי אז הם יכולים כמובן אני מניחה שהם יודעים על זה ‫כי בהתפתחות הילד, אם הם הגיעו ‫להתפתחות הילד, אז שם יודעים ‫על הקיומם של הוועדות האלה במשרד החינוך, ‫ולכן מפנים אותם לשם ‫וכותבים להם דוח. ‫אם יש גננת במעונות היום, ‫היא אמורה לדעת ‫על קיום הוועדות האלה. ‫הוועדות האלה בעצם ניתן ‫לעלות לוועדה עד, ככה, עד, ‫בדרך כלל זה עד אזור פסח. ‫זה תלוי, במשרד החינוך יש שבעה מחוזות ‫ויש הבדל בטיפה ב... ‫בהתנהלות הביורוקרטית, ‫אבל לא, לא בצורה אה, משמעותית, ‫אבל בדרך כלל יש טווח מסוים, ‫שזה פחות או יותר עכשיו, ‫זה הזמנים שבעצם ניתן להגיע לוועדה, ‫ואחר כך, לאחר, אה, לאחר פסח, ‫בדרך כלל כבר אה, משהו כמו סוף מאי, אה, מתקי... ‫אמורות להתקיים רוב, ה, רוב הוועדות. אה, ‫ועכשיו, אם זה ילד שכבר נמצא בחינוך, במשרד החינוך, ויש לו כבר מטפלים, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הוא יכול להביא או אה, המליצו לו במסגרות שבו הוא נמצא להגיע לוועדה, אז זה יותר קל. הקושי הוא בעיקר ילדים, ש... אני יודעת, ש... של הורים שלא יודעים ונמצאים רק בהתפתחות הילד או בבית, אז נכון, חוץ מה... מהפרסומים, כמו אפילו פרסום שאנחנו עושות עכשיו, אז אה, לא כל ההורים יודעים את זה ש... שיש להם
0: זכאות לזה. ואז הם יכולים בעצם לפספס שנה, כי הוועדות הן תמיד לקראת שנה הבאה, הם לא יכולים, אה... אני מניחה שבאמצע שנה זה יותר מורכב. אני שמחה שבמדינת ישראל, אני חייבת להגיד שוב, לא עשיתי סטטיסטיקה,
1: אבל לא המון המון אורים פספסו שנה בגלל חוסר ידע, וגם תכף בטח את תגיעי לזה, אבל יש גם מה שנקרא מקרים חריגים, שתמיד מסתכלים ובודקים כל מקרה לגופו, וכן ניתן לדון גם בכאלה שלא הספיקו בדיוק בזמן. אבל בדרך כלל הורים שמטופלים באיזשהו שלב, וזה המקרים, רוב ההורים במדינת ישראל כנראה יודעים לפנות כשהם צריכים לדאוג לילד שלהם, לשמחתי, לפחות ברמה של, של השפה, שילד לא מדבר, ואני שמחה שגם אנחנו, אנשי המקצוע, וחלקנו גם קליני, מתוכם קלינאי תקשורת, מפנים אותם לאן
2: שצריך. לא גם ויש גם ועדות uh, מאוחרות. ועדת נכון. אז... חריגים, מה שנקרא. נכון. אז יש את זה גם. כמובן שלא כדאי אף פעם להגיע מאוחר, ו... כי באמת הדברים אחר כך נראים אחרת. אם הדברים לא מאורגנים בזמן, את יודעת, יכול פשוט לא להישאר לילד מקום, אז לא כדאי להישאר עד הרגע האחרון.
0: מצד שני, המצב ההפוך, שילד שמתלבטים, הרי לקבל החלטה בפברואר על מה יהיה בספטמבר זה קצת קשה. אבל מצד שני, להתחיל תהליך, לבדוק, לשריין לעצמו מקום, מקסימום
2: באוגוסט הם יכולים למשוך את הבקשה שלהם, נכון? נכון, וגם דבר נוסף, כשחושבים על הוועדה, הוועדה זה בעצם אוסף של אנשי מקצוע שבאים וחושבים יחד עם ההורים לטובת הילד. כמו ששירי אמרה, ההורים יכולים להביא מי מטעמם שהם חושבים שיכול לעזור. איזשהו מומחה, מטפל, אפילו את הסבא והסבתא. ובעצם הוועדה הזאת יושבת יחד עם ההורים, יחד עם כולם, כדי למצוא לילד את המקום המיטיב עבורו.
0: אין ספק, טובת הילד זה תמיד במקום הראשון, וזה ברור, ברור לכולם. נכון, אבל באמת לפעמים קשה לדעת מה יקרה בעוד שבעה חודשים, לכולם קשה לדעת, אנחנו לא יכולים... אז בהחלט,
2: בהחלט שווה לשריין מקום, ואחר כך תמיד אפשר לוותר. נכון. תמיד יהיה מי שירצה את המקום הזה. כי זה באמת, אפשר להגיד גם שהחינוך המיוחד משקיע משאבים כספיים עצומים. הילד הזה, אנחנו יודעים הרי, שבגיל הרך, ככל שאנחנו מטפלים מוקדם בגיל הרך, אז השיפור הוא משמעותי. משמעותי, וזה משפיע על כל, ה... על כל התפקוד של הילד בהמשך. וכמובן, אנחנו פה קלינאיות תקשורת ואנחנו יודעות שלקות שפה בגן הופכת אחר כך ללקות למידה. במידה והיא לא מטופלת בזמן, והיא לא מטופלת כראוי. דברים, זה דברים ממש ממש קריטיים. נכון, גם שלא לדבר על
0: המקום הרגשי, החברתי, נכון, זה משפיע הרבה מעבר ללהגיד מילה או שתיים. נכון. בואו נדבר באמת רגע על האפשרויות השונות של קבלה של עזרה. אז יש uh, גן תקשורת ויש גן שפתי שהיום הוא עדיין קיים או שזה כבר יותר גן מה שנקרא עיכוב התפתחותי? 아, 아, הנפטי, 아,
1: 아, ש... אז
0: אני, אני אגיד שבעצם זה נקרא גני חינוך מיוחד,
1: אוקיי? או גני עיכוב התפתחותי, חלק בחלק מהמקומות קוראים. השפה היא נשארה בחלקה, השפה שהשתמשו בה כמו שאמרתי, גם, גם השם של הוועדות... ‫השתנה, וגם ה, השפה כאן. Mm -hmm. ‫זה נכון שיש מקומות בארץ, ‫זה בדרך כלל תלוי במספר הילדים, ‫שיכולים להרשות לעצמם בעצם לפתוח ‫גנים עם אפיון מיוחד, ‫נגיד שהוא רק שפתי, ‫אבל מבחינת משרד החינוך, ‫הגנים הם כולם נקראים ‫גני חינוך מיוחד. ‫בחלקם יש לפעמים ילדים ‫עם עיכובים שפתיים, ‫לפעמים גם במהלך שנה ‫מגלים שלילד יש, נגיד, ‫אפיון שהוא יותר ממוקד תקשורתי, ‫ואז הילד מקבל אבחון של תקשורת ‫ותמיד ניתן יהיה להעביר אותו ‫לגן שיותר מתאים לו, לגן של תקשורת, ‫או לחילופין, ההורים יכולים להחליט ‫שכן דווקא, אפילו שהוא ילד על הרצף, ‫הוא יכול להישאר בגן שהוא גן של חינוך מיוחד, ‫ויש שם דווקא ילדים עם אפיונים שפתיים. ‫שוב, כל מקרה נשקל לגופו. ‫חשוב לסיים שבאמת, שה... ‫מה שמיוחד היום בוועדות האלה, ‫זה שבסופו של דבר הבחירה ‫היא בידם של ההורים. ‫ההורים יכולים להחליט ‫האם הם רוצים לקבל ‫את סל שירותי החינוך המיוחד ‫בתוך מסגרת חינוך מיוחד, ‫קרי גן חינוך מיוחד, ‫או לחילופין, ‫לקבל את שירותי החינוך המיוחד ‫במסגרת של גן רגיל, ‫ואז נבנית להם, ‫בהתאם לשעות שהם קיבלו ‫בסל הזכאות בוועדה. ‫יש עוד ועדה, שנקראת ועדת פילוח, ‫אוקיי? Okay, לאחר שההורים חתמו, ‫והם אישרו שזה מה שהם רוצים. ‫אז במידה וההורים בחרו אה, בעצם אה, ‫סל שירותים במסגרת חינוך וגיל, ‫הם יושבים ביחד עם אנשי המקצוע ‫והמסגרת הרגילה, ‫אנשי המקצוע גם במסגרת הרגילה, ‫אנשי הצוות החינוכי, ‫ושם בעצם, על פי השעות ‫שנקבעו לילד, ‫קובעים את סל הטיפולים ‫או סל השירותים. ‫לפעמים זה גם לא, לא תמיד דווקא ‫זה טיפול של קלינאי תקשורת, ‫לפעמים זה יכול להיות גם... מרפאה בעיסוק, זה יכול להיות פיזיותרפיסטית, זה יכול להיות גננת שיח, מה שקראו פעם, והיום נקראות גננות שילוב. הם יכולים לקבל, אני שוב, אני מתייחסת כרגע רק לגנים, הם יכולים לקבל מגוון של טיפולים. בתוך ו... בתוך, בתוך הגן. בתוך מסגרות רגילות, כן, כן, וזה לבחירתם על... של ההורים.
0: על הזמן של הגן את מתכוונת, שאנשי המקצוע מגיעים במהלך נכון, השעות של הילד בגן. נכון, נכון.
1: ויש יתרונות וחסרונות, ומסבירים להם את זה בדרך כלל ב, בוועדה, אה, לכל, אה, לכל אפשרות.
0: נכון, ואז בעצם האנשי מקצוע שמגיעים, אנחנו יודעים שגם גננת שילוב לא תמיד זה אחד על אחד, נכון? לפעמים, כן, לפעמים היא עובדת עם כמה ילדים
2: במקביל. נכון. <אז>, אז באמת כל הסל השירותים שהילד מקבל, גם בתוך גן, גן החינוך מיוחד, <אז> או במסגרת החינוך מיוחד, וגם בתוך הבית ספר הרגיל, הוא מושפע גם מהתפקוד של הילד, מרמת הזכאות שלו בעצם. הרי הוועדה קבעה לילד תפקוד, רמת תפקוד. <אז> לפי רמת התפקוד הזו, הוא מקבל מספר שעות אם הילד, אם הילד יהיה משולב בחינוך הרגיל. ולפי זה מגיעות לו התמיכות, כמו ששירי אמרה, בוועדת התמיכות, ועדת הפילוח. אז באמת גם בחינוך המיוחד וגם בחינוך הרגיל, הילד ששייך לחינוך המיוחד יקבל עזרה. וזה באמת בהתאם קודם כל לתפקוד שלו. אם הוא נמצא בתוך החינוך המיוחד, יש לו את הצוות שלו, את צוות הגן, את צוות המסגרת, שכל הזמן חושב מה טוב לילד הזה. ואם הוא נמצא במסגרת החינוך הרגיל, אז גם ועדת הפילוח מפלחת לו מה שמתאים לו, וגם, בהחלט, גם מה שיש. הרבה פעמים, ‫אם במקום מסוים, נאמר, ‫לא, לא נמצאת קלינאית תקשורת, ‫אז הוא לא יקבל קלינאית תקשורת.
1: ‫-אבל ההורים, ההורים יודעים את זה ‫בדרך כלל מראש. ‫הם כמובן חייבים להיות בוועדות הפילוח, ‫במקרה של הקורונה לפעמים ‫זה היה בזום, ‫אבל הם בהחלט מוזמנים לוועדות האלה, ‫הם חייבים לחתום ‫על הפילוח תמיכות הזה. ‫זאת אומרת, אין, אין לשבץ לילד של ההורים, אנשי, אנשי צוות, אם זה ברמת, שוב, אנשי מקצועות הבריאות או, או גננת שיח, כמו שאמרתי, ללא הסכמת ההורים, אוקיי? זה לגמרי תלוי בחתימה שלהם.
0: אם הם מקבלים בעצם זכאות לגננת, אם הם מחליטים להשתלב במסגרת החינוך הרגיל ומקבלים זכאות לקלינאי תקשורת, אבל אין קלינאי תקשורת שמגיע לגן, אז הזכאות נשמרת להם לשימוש אחר כך בשעות אחר הצהריים בקהילה? עוד פעם, אני אתקן, אתקן אותך ברשותך. הזכאות
1: היא לא לקלינאי תקשורת. ‫ובאף <אז> 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 ועדת אפיון וזכאות ‫לא אומרים להורים ‫איזה סוג טיפולים הילד שלהם זכאי לו. ‫מה שאומרים בוועדת הזכאות, ‫כמו שחלי אמרה, ‫זה את מספר השעות, ‫קודם כול, אם הילד, הילד באמת זכאי או לא, ‫יש אוקיי? ילד <אז אז> שמגיעים לוועדה והם לא זכאים, ‫במידה והוא זכאי, ‫הוא מקבל אה, סל שעות, ‫שזה מה שנקרא, ‫ההורה בוחר בסל רגיל, אוקיי? ‫ואז יש ועדת פילוח, ‫ושם בעצם... ‫מחליטים איזה סוגי תמיכות ‫יהיה לילד הזה. ‫וכן, אמורים לשקף להם ולומר, ‫שוב, לא תמיד אנחנו יודעים את הכול, ‫כי הוועדות, הוועדות פילוח תמיכות ‫נעשות בדרך כלל בסוף שנת הלימודים, ‫ולא תמיד בסוף שנת הלימודים, ‫כל uh, מתיה, שזה מרכז תמיכה יישובי אזורי, ‫שבעצם הוא זה שמספק את שירותי החינוך המיוחד, ‫הוא אחראי על המטפלים ‫שבעצם מגיעים למסגרות הרגילות, uh, ‫נותן את ה... Uh, נותנת במתנ תמיכות, אז לא כל מתי כזאת יודעת לומר אם בוודאות יהיו בגן הזה מטפלים או לא. אנחנו כן משתדלים שוב לומר את הדברים ולדעת כמה שיותר את הנתונים לפני כן.
2: ברור, אבל אנחנו מדברים על ה... את רוצה להגיד לפני
0: זה נועה משהו? לא, לא, רק רציתי לחדד את השאלה, אבל אולי תעני עליה עכשיו את. אני... לא, לגבי אם כן אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לתת לו, להקנות לו קלינאי תקשורת ואין קלינאי תקשורת במסגרת הגן, האם זאת זכאות שנשמרת לו אחר כך לשימוש בקהילה?
2: <אז> זה בדיוק מה שרציתי לומר. קודם כל אנחנו יודעים שכשילד נמצא בתוך הגן ויש לו קלינאי תקשורת ויש לו מספר טיפולים שונה ומגוון וכל מיני אנשי מקצוע שעובדים איתו, לא כל המרבה הרי זה משובח. אז... בעצם יש משרד החינוך ומשרד הבריאות יחד ישבו ויצרו מסמך רצף טיפולים ויש בינינו, לבין, בינינו משרד החינוך לבין משרד הבריאות קשר ותקשורת ואם קלינאית בגן עם, קודם כל באמת היא במידה ולא נמצאת קלינאית בגן אז הילד הזה מופנה לקהילה והוא יקבל את הטיפול בקהילה במידה ובאמת הוא זכאי לו וצריך אותו. Okay. ויש עכשיו מקרים מסוימים בתוך משרד החינוך, בתוך המסגרת, שילדים מקבלים טיפול של קלינאי תקשורת, ובכל זאת הם צריכים לקבל טיפול נוסף בקהילה. פה ו... למשל שיבושי
0: היגוי, שאנחנו יודעים שלא כל כך מגיעים לזה במסגרת הגן, לעבוד בצורה... בוא נגיד
2: שאולי פעם דיברו על זה שבמסגרת הגן לא מדברים, לא מטפלים בשיבושי היגוי, ואמרו שלא מטפלים בצרידות ולא בגמגום ולא באילמות סלקטיבית. היום הדברים מאוד מאוד השתנו. אנחנו עובדים ממש ממש שונה מפעם, נורא נורא התקדמנו. אנחנו רואים את הילד כמכלול. אם אני רואה ילד, ואני, ואפילו אם זה רק טיפול בשורקות, שזה נראה כאילו מה, טיפול בשורקות, בשביל זה אני אתן לו קלינאית תקשורת, אבל זה משבש את התפקוד שלו, זה משבש את יכולת ההבחנה השמיעתית שלו בקריאה, אז אנחנו נטפל בזה.
0: השאלה אם יש יכולת תמיד במסגרת הגן, האם כל קלינאית מגיעה כל שבוע לכל ילד גם באופן פרטני, כי אני יודעת שהרבה פעמים הדברים גם מתנהלים כקבוצתי. כל ילד במסגרת הגן מקבל כל שבוע גם טיפול פרטני?
2: <קודם כל, קודם כל יש באמת חשיבה מקצועית, מה הילד הזה צריך. Mm -hmm. והקלינאית תקשורת היא זו שרשאית לקבוע מה, באופן מקצועי, מה, למה הילד הזה זקוק. ואם ילד מסוים זקוק, נאמר ילד הפרקסי, שממש ממש צריך את החזרה, ואת ה... יותר מהפעם בשבוע שהקלינאית באה, פעם או פעמיים. אז הקלינאית הזאת, כן, תעבוד איתו באופן פרטי, באופן פרטני. Yeah. אה, ילד אחר שדווקא זקוק לקבוצה, הוא יקבל את הקבוצה. עכשיו, אנחנו לא מנסים לייפות את הדברים. יש לגן מסוים מספר שעות, ויש גם מספר ילדים, ולפעמים הצרכים דווקא עולים על, ה... על ההיצע. ולכן ילדים מסוימים שלא מקבלים בתוך uh, המסגרת את הטיפול המתאים להם, uh, הקלינאית, מבחינת היכולת והחשיבות המקצועית, היא פשוט uh, תיתן uh, uh, המלצה. המלצה לצאת uh, ולקבל טיפול נוסף בקהילה.
0: כן, אוקיי, okay. מצוין, זה מאוד, uh, אני בטוחה שזה מאוד מרגיע לשמוע כמובן שיש... Uh, התייחסות אינדיבידואלית לצרכים של כל ילד ולא איזשהו אה, מבנה קבוע שעובדים לפיו. בואו נדבר באמת על היתרונות ועל החסרונות, אה, בדגש נתייחס אה, על גן, לא, לא גן תקשורתי אלא גן שפתי או עיכוב התפתחותי או תלוי בישוב איך שזה נקרא, אבל ילדים באמת שהתקשורת תקינה והיכולות שפתיות שלהם הן מעוכבות. אז בעצם את, את שואלת למה כדאי גן
2: שפתי? למה כדאי ולמה לא? מה מערכת השיקולים? גן ליקוב התפתחותי. כן, מה מערכת
0: השיקולים שהורה צריך לקחת בחשבון או להפעיל כשהוא בעצם רוצה לקבל איזושהי החלטה?
2: קודם כל, בגנים האלו של משרד החינוך, הגנים הקטנים, גני החינוך המיוחד, יש מספר ילדים מועט. מספר הילדים קטן, ויש הרבה פעמים יותר מגננת וסייעת. מה זה מספר קטן? אם יש שמונה ילדים, תשעה, זה על שני אנשי צוות, הרבה פעמים יש גם בת שירות בגנים האלה. אז קודם כל ההתייחסות לילד היא שונה. כל הגן הזה הוא גן שמכוונן שפה, אם זה גן שפתי, תקשורת, פעילויות מוטוריות מותאמות לילדים. כל איש צוות שנכנס לגן הזה עובד לא עובד נקודתי. הרי פעם עבדנו אה, כמו במודל הרפואי. לקחנו ילדים לתוך חדר. אה, היום כבר אנחנו לא עובדות ככה. אנחנו... אם אני יכולה לתת לך דוגמה של טיפול באילמות סלקטיבית. אז כשלקחתי ילד לחדר ולאט לאט אה, הוא התחיל להיפתח ועבדנו בשלבים. אם זה באילמות סלקטיבית, או, או נאמר ילד שאני עובדת איתו, סתם, בדוגמה, על היגוי של השורקות. כל שלב שאני עובדת איתו בחדר, אני מוציאה אותו מיד למליאה. מיד הגננת מעודכנת ויכולה ליישם בכל יום את הדברים שאני עושה איתו בחדר. כך להחליף... גם המטפלים האחרים.
0: להחליף את
1: זה
2: גם. <אח> <אח> הפוקוס,
1: הפוקוס של כל האנשי הצוות החינוכי והטיפולי בגן הם בעצם, הוא כל הזמן חלק, זאת אומרת יש להם גם אה, לפעמים אה, מטרות אחרות, אבל הפוקוס הוא בהחלט שפה, זאת אומרת שאם בגן רגיל אה, לא, הגננת לא בהכרח תמיד אה, תמליל ותסיים אה, דברים שנגיד היינו רוצים שילד שיש לו קושי שפתי אה, אה, וילמד אותם, אז בגן חינוך מיוחד כל ההתכווננות היא סביב הנושא הזה והדגשים הם בדיוק שם, יש מעטפת מאוד מאוד רחבה לילד כזה, כמו שחלי אמרה, מכל אנשי המקצוע מסתכלים עליו בצורה הוליסטית, ולא כמו, כמו שהיא אמרה, רק לקחת את הילד לחדר, לתת לו טיפול, שזה הרבה פעמים מה שיקרה בגן רגיל, כי בגן רגיל לא תמיד, גם אם מגיע איש טיפול ‫הוא הרבה פעמים יצטרך לקחת ‫את הילד בחדר, לא תמיד, ‫בגלל שזו גם המולה גדולה של ילדים, ‫לא תמיד זה אפשרי. ‫הוא גם ינסה לעשות את זה, ‫שוב, כי אנחנו היום, ‫פה שחלי אמרה, התקדמנו, ‫ואנחנו לפעמים חושבים שדווקא החברות ‫והאינטראקציה עם הילדים האחרים ‫היא המטרה של הילד, ‫ואנחנו כן מנסים לעשות את זה, ‫אבל ללא ספק זה יותר קשה לעשות את זה, ‫וגם שיש הרבה מאוד ילדים, ‫לעומת גן שהוא מצומצם במספרו. ‫אם אני לא טועה, ‫המספר הרב ביותר של ‫הוא שנים עשר, אוקיי? ‫לפעמים יש חריגים, גנים חריגים ‫ויש שלושה עשר ילדים. ‫אבל זה באמת משמעותי ‫שהילד, הפוקוס של כל מטרות הטיפול שלו... באמת ככה
2: מודגשות בדם כזה. אז בעצם לגננת, בגן חינוך מיוחד, יש צוות של יועצים. הצוות הזה גם יושב יחד כל הזמן, חושבים על הילד, איפה ניתן לקדם אותו. כשאני יושבת בישיבת צוות, אז אני לומדת איך הילד מתפקד אצל המרפאה בעיסוק. אני, בתוך גן כזה, אני יכולה לראות את הילד, לא רק אצלי בטיפול, אני רואה אותו במליאה, אני רואה אותו במפגש, אני רואה אותו איך הוא מתפקד בחצר, אני רואה... מי החברים שלו באמת. אני יכולה לחשוב על קבוצות מסוימות שיכולות להיות טובות לילד הזה. ובעצם הגננת שגם לה, מן הסתם יש הרבה ידע בשפה, בתקשורת, כל הזמן יש הפריה הדדית בין כולם.
1: אני רק אוסיף <אח> עוד דבר אחד שאולי שכחנו להגיד, בעצם בגן כזה לכל ילד נכת, נכתבת תוכנית אישית. תוכנית לימודית אישית ששותפים בכתיבה שלה כל אנשי הצוות החינוכי והטיפולי נערכת על התוכנית הזאת בקרה גם לאחר שנקבעו המטרות בתחילת שנה, גם באמצע השנה וגם בסוף שנה שזה באמת משהו ככה מאוד מאוד עם, כמו שאמרתי קודם, פוקוס על הילד נכון, אני
2: יכולה להוסיף באמת שהתוכנית הזאת זה לא התוכנית שתהיה לי כקלינאית תקשורת שאני עובדת עם הילד הזה זה לא אה, ככה אה, אה, דברים ספציפיים, אה, יהגה את הצליל אה, רש. אה, זה תוכנית תפקודית. התוכנית הזאת היא תוכנית כללית שכל הצוות מתכוונן אליה.
0: רב-מערכתית, לא להסתכל רק על מיומנות ספציפית בילד, אלא באמת... <אז> על... לא,
1: הגישה היום במשרד החינוך היא גישה, בחינוך המיוחד בעיקר, היא גישה אקולוגית. ‫אז אם מסתכלים על ההשתתפות ‫של הילד בסביבות השונות, ‫ואנחנו רוצים, בעזרת כל אנשי הצוות ‫החינוכי והטיפולי, ‫לראות איך אפשר לעזור לו ‫להשתתף בצורה הכי מיטבית ‫בכל הסביבות אשר בגן. ‫ולכן היתרון כאן, ‫שבאמת, כמו שחלי אמרה, ‫אנחנו אנשי צוות רב-מקצועי ‫תומכים אחד בשני, תוכנית שהיא משותפת, ‫וכולם סביב אותה מטרה של השתתפות. ‫זה המוקד.
0: כן. זה בעצם יהיה כמה שיותר תפקודי עבורו, ובאמת יש את היתרון של אנשי הצוות לראות את הילד בסביבה הטבעית שלו, לפחות חצי מהיממה הוא נמצא בגן, זאת הסביבה הטבעית, <אז> ושם באמת לראות גם תקשורת, אינטראקציה עם ילדים אחרים ושם להשפיע, וגם מהמקום האישי, יש הרבה יותר מקום להתערב ולקדם את הילד בעצם. אז זה גם
2: הראייה של הילד במקום הטבעי שלו? שהיא נכון. מאוד מאוד טובה לנו ובאמת מכוונת תפקוד, וזה גם הטיפול במקום הטבעי. הטיפול במקום הטבעי, אנחנו יודעות, כשאנחנו עובדות עם ילד בקליניקה, אנחנו נותנות, עושות, במעבדה שלנו אנחנו מדמות את העולם האמיתי. נכון. ואז באמת, בהדרכה להורים, אנחנו אומרות להורים מה הם יכולים לעשות, באמת, בכל שעות היום. יש okay. המון דברים שאפשר לעשות עם ילד. אז היתרון, כשאנחנו עובדות בתוך המקום הטבעי של הילד, אנחנו יכולות כבר להתערב שם, לעשות דברים אמיתיים. ואנחנו יודעים, גם ממחקרים, ככל שעושים דברים אמיתיים ואנחנו... ובמקום הטבעי, אז ככה ההתקדמות היא יותר אה, משמעותית. חד <עד>
0: משמעית, נכון. גם היכולת לעבוד בגן בטפטופים, כלומר, אני לא חייבת עכשיו... כמו בקליניקה so 45 דקות מרוכזות, שיכולת הלמידה של ילד 45 דקות, כמו כל אדם, זה לא יכול להיות באותה אינטנסיביות, זה יכול להיות טפטופים לאורך כל היום בגן, ואז באמת הדברים מצטברים בצורה הרבה יותר משמעותית. נכון, אז חיים
2: שם שפה, ממש.
0: כן, לגמרי. והתחלתם באמת לדבר על הצוות, הצוות שעובר הגננות, הגננת, הסייעת, הן עובד הכשרה ספציפית. בנוסף? הגננות
1: זה גננות של חינוך מיוחד קודם כל ובמהלך השנה יש השתלמויות ממשרד החינוך גם לגננות, גם לצוות של מקצועות הבריאות שנמצא בגן לפעמים ההשתלמויות הן השתלמויות משותפות לפעמים יש השתלמות מן הסתם כמו שלנו הקלינאיות יש השתלמויות שהן ככה מאוד ספציפיות לכל, לכל סקטור וזה דווקא משהו שמשרד החינוך יכול להתגאות בו, נושא ההשתלמויות.
0: כן, מאוד מאוד חשוב באמת. הלמידה המתמדת, אנחנו יודעות שידע זה מה שמאפשר לנו לטפל טוב יותר. אני אגיד שהם <אח> מחויבים. במשרד החינוך
1: המטפלים וגם אנשי החינוך הם מחויבים לעבור בעצם הכשרות מקצועיות. כל שנה יש מספר שעות שהם חייבים. בשביל להמשיך לעבוד במשרד החינוך, זה לא משהו שאפשר להמשיך לעבוד ללא
0: הכשרה מקצועית. זה נשמע מושלם, גם, גם גן קטן, גם צוות מוכוון, גם עבודה בסביבה הטבעית שלו ויומיומית, ומה בכל זאת החסרונות או השיקולים נגד להורה, לא, למה לא באופן אוטומטי, אם אני יכול, אז כן בהכרח לשים בגן שפתי או
2: עיכוב התפתחותי. אז קודם כל, באמת זה נשמע ממש נהדר. ותכלס, אם היינו יכולים לכל ילד, אפילו גם בחינוך הרגיל, ילד ללא שום קשיים, לשים אותו ככה בגן קטן כזה, עם, עם הרבה אנשי צוות מאוד מכווננים אליו, זה יכול להיות הדבר הכי טוב שיש. <אח> אבל אנחנו יודעים בעצם שבתפקוד כל ילד הוא שונה. כל ילד צריך משהו אחר. יש ילדים, לדוגמאי, הייתה לי לא מזמן מטופלת ילדה מדהימה, עם קושי משמעותי מאוד מאוד בשפה ובהיגוי, אבל לא המלצתי להם ללכת לגן שפתי, כיוון שהילדה הזאת היא סופר חברותית, וההתקדמות שלה הייתה מאוד מאוד מהירה. היה לי ברור, קודם כל עשינו את כל התהליך כדי להיכנס לגן שפתי. לגן, לגן של החינוך המיוחד. אבל בסופו של דבר החלטנו שקצב ההתקדמות שלה הוא כזה שהיא יכולה להשלים את הפערים עם כמובן טיפול של קלינאי תקשורת וכל ההתייחסות הספציפית לקשיים שלה. זה לא שהקשיים נעלמים ולא מטאטאים אותם, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב שהיא תמשיך בתלם יחד עם... עם כל הילדים, אז זה באמת בהתאם לתפקוד של כל ילד. אז את בעצם אומרת
0: גם, החיסרון שאנחנו יכולים לחשוב עליו זה הסביבה שהילד מוקף בה, שלא בהכרח סביבה שמקדמת אותו, הסביבה של בני גילו, שלא בהכרח מקדמת, ואז בעצם אם אנחנו רואים ילד שמתפתח, שבוודאי חד משמעית מקבל הכוונה וליווי ותמיכה ועזרה קודם כל, ומתקדם, גם אם עדיין הוא לא סגר את הפער עד הסוף, אבל קצב ההתקדמות הוא מספק אותנו, אז יכול להיות שיקול מבחינתנו דווקא להשאיר אותו במסגרת החינוך הרגיל, ולא להוציא אותו למקום שהסביבה
2: החברתית פחות תקדם אותו שם. יש המון יתרונות לשילוב בחינוך הרגיל. יש ילדים שפשוט את רואה שמלבד הקושי השפתי הזה שלהם, או קושי מוטורי מסוים, הם ילדים רגילים. הרי אנחנו יודעים שלכולנו יש... לכולנו ולכל הילדים, לכל אחד יש משהו. <אז>, אז מה, אנחנו לא מקבלים התייחסות ספציפית על כל דבר שיש לנו. אנחנו משתלבים ומכילים אותנו, אנחנו מוכנים. נכון. <אז>, 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 אז, אז באמת זה ממש ממש תלוי בילד, וזה לא רק, לא רק אם הילד יכול לה, להשתלב ולהתקדם, בקצב מתאים, זה גם או שהוא מספיק חברותי, זה גם באמת היכולת של הילד הזה לתפקד ב, בסביבה רגילה. לא כל ילד יכול לתפקד בסביבה רגילה. אנחנו לא רוצים לעשות עוול לשום ילד. יש ילדים שזה לא עושה להם טוב. ואם אליי... אני, אחזור, אני אחזור
1: לוועדות שהתחלנו איתם, שם זה באמת, על זה אנחנו חושבים, שם בדיוק... על ה, ‫על ה... כמו שחלי אמרה, ‫על התפקוד של הילד, אוקיי? ‫ומה יעשה לו הכי טוב, ‫והאם הוא באמת לא יכול לנפקד בגן רגיל? ‫כי גם ילד שהוא לא ורבלי לחלוטין, ‫לא בהכרח אומר שהוא צריך ללכת לגן שפתי. ‫כי עם כל היכולות האחרות שלו ‫הן מספיק טובות, אוקיי? ‫ולמשל היום אנחנו נעזרים ‫במשרד החינוך בהנגשה, אוקיי? ‫ואנחנו יכולים לתת לו את העזרה ‫בגן הרגיל, ‫וזאת הבעיה היחידה שלו. ‫הוא בהחלט יכול ללכת לגן רגיל. ‫שוב, אני נתתי פה מקרה קיצון, ‫אבל, אבל זו, זו דוגמה על החשיבה ‫שאנחנו עושים באמת על כל ילד וילד, ‫כי יש לגמרי המטרה של משרד החינוך ‫הוא שכולם יהיו באותה סביבה, ‫כולם יהיו בחינוך, ה, בחינוך הרגיל. ‫אנחנו לא שואפים... זאת, ‫זאת לא השאיפה לשלוח באופן אוטומטי.
0: זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, את אומרת בעצם שהרצון שה... לגשת לוועדה זה לא בהכרח אם אני חושב שאני רוצה שהילד, או צריך, הילד צריך להיות בגן מיוחד, אפילו בשביל לקבל את הזכאות, נכון. את השילוב, את הסל שלו בגן הרגיל, שאחרת הוא לא יוכל לקבל את זה.
1: נכון מאוד, נכון. זאת בדיוק
0: המטרה. זאת נקודה משמעותית שבאמת הורים צריכים לקחת בחשבון, לגשת לוועדה בכל מקרה, כי את הסל הם יכולים לממש גם... בחינוך הרגיל, גם אם מחליטים מראש שהילד לא מתאים למסגרת של חינוך מיוחד, שלפחות יקבלו את
2: הזכאות לנצל אותה בצורה אחרת. נכון, נכון וכמו שאמרנו קודם, הוועדה הזו זה אוסף של אנשים שחושבים יחד עם ההורים, זו ועדת חשיבה, וזה כן. מצוין. נכון. ילד שבכל זאת כן
0: נכנס למסגרת של חינוך מיוחד, האם זה אומר בהכרח שמעתה והלאה עד לסוף הלמידה שלו הוא תמיד יהיה במערכות משולבות של חינוך מיוחד? ממש ממש לא. זה ממש ממש לא נכון לומר את
1: זה. ושוב, כשילד נכנס לחינוך מיוחד, ככל כך טוב לגבייזה גיל הוא נכנס, אנחנו כמו שאנחנו יודעות לקלינאות עכשיו אנחנו לא יכולות לנפק. מה יהיה עתידו, אוי ואבוי לנו אם אנחנו...
0: אף אחד לא יכול.
1: זהו, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נגיד דברים כאלה, ובהחלט, שוב, באופן אישי, גם כמי שעבדה בגנים כאלה וגם כיום כמי שמדריכה קלינאיות שעובדות בגנים כאלה, יש מספר לא מבוטל של ילדים שבתום גן חינוך מיוחד, או אפילו באמצע, נגיד אנחנו כן משתדלים שזה יהיה... ‫בסוף שנה, אם אנחנו עושים ‫איזשהו מעבר של ילד, ‫אחרי שבחנו את כל ההקשרויות, ‫יש יתרון נוסף בגני חינוך מיוחד, ‫שאולי לא הזכרנו אותו, ‫שאנחנו עושים גם ילדים, ‫שאנחנו רואים שיש להם פוטנציאל ‫להמשיך אחר כך בחינוך הרגיל, ‫אנחנו נותנים להם אפשרות להשתלב ‫במהלך לפחות יום, יומיים, ‫יש גם מקרים של שלושה ימים, ‫בגן רגיל. ‫זאת אומרת, יומיים-שלושה ‫הם בגן חינוך מיוחד, ‫ביומיים או שלושה הם בגן רגיל. שוב, כל מקרה נבחן לגופו, מספר ימי השילוב וכולי, אבל זה בהחלט דבר שאנחנו מעודדים אותו, וזה עוד איזשהו בעצם מידע שאנחנו מקבלים, האם באפשרות הילד הזה אחר כך להשתלב בחינוך הרגיל או לא. אז לחלוטין אנחנו לא אומרים ש... והילד הוא צעיר, מה, בגן להגיד שזהו, עכשיו זה, כאן נקבע עתידו? זה ממש לא, לא נכון להגיד דבר כזה.
0: מאוד חשוב, כי אני יודעת שהרבה פעמים מורים מאוד חוששים מהמקום הזה, שאם עכשיו הוא אה, מנווט למסגרת של חינוך מיוחד, זהו, בטוח גם יהיה גם בבית הספר וגם אחר כך. זה באמת מאוד חשוב לחדד את זה, שזה מתייחסים כרגע לשנה הקרובה, זה עדיין לא אומר מה יהיה בהמשך.
2: וצריך <עוד עוד עוד> לזכור שדווקא במק... ב... בגני החינוך המיוחד, במסגרות החינוך המיוחד, יש צוות רב מקצועי שחושב כל הזמן על טובת הילד. גם באמת יש את הטלה. התוכנית למידה אישית של כל ילד, שבודקי, שעושים אותה בתחילת שנה, אחרי אבחונים, ואחר כך בודקים אותה באמצע השנה, לאן הילד הגיע ומה אנחנו רוצים ממנו יותר, ובסיכום שנה, לאן הילד הגיע עושים איזשהו סיכום והמלצות. אז כל הזמן הצוות חושב איפה הילד ומה אנחנו רוצים ממנו. ובאמת, כמו ששירי אמרה, ממש לא, אנחנו רואים המון המון ילדים שנכנסו לגני חינוך מיוחד, בתי ספר גם לחינוך מיוחד או כיתות, כיתות חינוך מיוחד בתוך בתי ספר רגילים ויצאו משם בהמשך, אחרי שהם התחזקו, אחרי שמאוד מאוד, מאוד נטרמו מה... בחלקים ש... שלהם הם היו זקוקים.
1: אני אגיד אפילו יותר מזה, בתום הגן זה נכון שילד שמתחיל ‫נגיד בתום גן חינוך מיוחד, ‫האפשרויות שעומדות בפני ילד ‫זה ללכת לכיתת חינוך מיוחד ‫או לחילופין לכיתה רגילה ‫או לבית ספר לחינוך מיוחד. ‫אז דווקא בשלב הזה, ‫הרבה פעמים, אם יש הורים שמתלבטים, ‫כן נותנים להם את הצ'אנס ‫ללכת לחינוך רגיל, כי ‫כן ידוע שאחרי שנכנסים ‫לכיתת חינוך מיוחד, למשל, ‫יותר קשה אחר כך להגיע לחינוך הרגיל. ‫אוקיי, okay, אבל אין מישהו שמונע את זה. ‫וזה פשוט מבחינת מה שהילד רוחש ‫בשנים האלה, שהן מאוד משמעותיות ‫מבחינת שנות הלימוד, ‫כיתה א', כיתה ב', ‫אבל... ‫ואנחנו אפילו לפעמים ממליצים ‫על עוד שנה נוספת בגן רגיל, ‫ילד שמסיים חינוך מיוחד, כדי לבחון בצורה הכי טובה, לפני שעולים לכיתה א', ‫אם הילד באמת מתאים לחינוך רגיל או לא. ‫שוב, הכול בסופו של דבר ‫זו בחירה של הורים. ‫נכון, לגמרי.
0: אגב, היה באמת, אני חושבת שזה עשה המון המון סדר, וזה היה כל כך משמעותי להורים באמת להבין יתרונות חסרונות, תהליך, מה קורה, מה זה אומר, מה המונחים האלה אומרים, זה היה מאוד מאוד משמעותי. ככה, לקראת סיום, אנחנו נמצאים עכשיו באפריל עוד מעט, ויש לנו עד ספטמבר עוד חמישה חודשים. מה ההורים יכולים בכל זאת בבית לעשות לקדם את הילדים עד תחילת שנה הבאה? אני מאמינה
1: שכל הורה מכיר הכי טוב את הילד שלו. ‫ואם יש הורה שחושב שלילד שלו ‫יש איזשהו קושי, ‫אז הכי נכון זה קודם כול ‫לפנות באמת ‫לאיזשהו אבחון של פלינאי תקשורת, ‫ואם אין את האפשרות להגיע אה, לאבחון, ‫אז במהלך אה, חיי היום-יום שלו עם הילד, ‫קודם כול לתת לילד שלו את התחושה ‫שהוא מאמין שהוא יכול, ‫שהוא יצליח להתגבר על, על הקושי השפתי, ‫אנחנו דוברות כאן כרגע, כרגע ‫רק על קושי שפתי, שהילד, אה, שהילד שלו חווה. ‫אני חושבת שזה הדבר ‫הכי חשוב לילד קודם כול. ‫שההורה שלו ייתן לו את התחושה ‫שהוא יכול ומצליח. ‫ומבחינת כלי, ככה, כלים לתת, ‫מבחינת ללמוד מילים, ללמוד שפה, ‫אז יש דרכים רבות לעשות את זה, ‫שוב, למצוא מילים בחיי היום-יום ‫שהן מאוד משמעותיות, ‫ולהתמקד בהן, ‫וללמד דווקא להתעקש אותם ‫ולהכניס אותם ככה לחיי היום-יום. ‫חל'ת רוצה להרחיב עוד קצת, ‫כאילו, על עוד כלים.
2: אני באמת מסכימה עם כל מה ששירי אמרה, ובאמת בחיי היום-יום אפשר לעשות המון, כי הכל שפה. ככל שההורה יראה ככה את הילד כשותף וייתן לו דוגמה, גם, גם להקשבה. כמו שאנחנו רוצים שהילד יספר לנו, אנחנו ניתן דוגמה לילד ואנחנו נשתף אותו, ככה זה באמת יחזור אלינו, הילד ירצה לשתף. כל דבר שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל זה שפה וחשיבה. לקדם את השפה והחשיבה בכל, בכל דבר. אם אנחנו נשתף את הילד בחלוקה של... ככה, את יודעת, הרבה פעמים אני אומרת להורים, אתה יכול להכניס חשבון בתוך חלוקת סכום. לשולחן, אפשר לדבר על... כשאנחנו רוצים להכין ארוחת ערב, אנחנו יכולים לשתף את הילד, לשאול אותו, כמובן אנחנו לא, לא רוצים לשבת עם הילד ולשאול אותו שאלות ולשים אותו במצב שהוא... Uh, במבחן כל הזמן, ולכן מצוין לנו בתוך, uh, בתוך החיי היום-יום לחשוב ביחד עם הילד, מה אתה חושב, uh, עכשיו אני נכין uh, uh, סלט כזה או סלט כזה, מה אפשר לשים במרק כזה, uh, להכניס כל מיני קטגוריות, קבוצות מסוימות uh, שמתאימות לדברים שאנחנו רוצים לעשות, התהליכים, הכל תהליכי. Uh, אם אני רוצה להכין מרק, אם אני רוצה שהילד ילך להתרחץ, אני יכולה, גם כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לחשוב עליו ביחד עם הילד, ביחד עם, לא לתת לילד לבד. אחר כך אנחנו יכולים לעשות אותו, זה כבר הפעם השנייה שאנחנו עוברים עליו עם הילד, כן, בזמן העשייה, אם אני עופה עוגה, אז אני, מה מצרכים, ועכשיו מה נעשה, ומה נעשה אחר כך, ומה כדאי, ולמה? למה כל דבר? ובסוף אפשר לחשוב על איזה שהם רעיונות איך, איך אה, לשמר את הדברים ולחזור, אבל גם, שוב, לא כדי לבחון את הילד, אלא אולי להגיד לו, בואו נכתוב את המתכון שעכשיו עשינו במילים שלנו ונצייר לידו אולי את, ה, את המצרכים והכלים, וזה כדי שנראה לאבא בערב איך להכין את העוגה הזאת, מחר אולי הוא ירצה להכין אותה.
1: ‫ואולי הכי חשוב זה בעצם ‫להראות לו שאנחנו קשובים לו, ‫ואנחנו מייצרים עבורו איזושהי דמות של דוגמה לא, ‫לאיך אנחנו בעצם מייצרים שיח כמו שצריך, ‫כי אנחנו בני אדם, ‫ואולי זה, אני חושבת, ‫אפילו גם אם ילד שהוא לא מדבר ‫או יש לו קושי בשפה, ‫ייקח את זה מאיתנו כדמויות ההוריות שלו, ‫אז זה ככה ייתן את
0: ה... אין ספק, ש... אין ספק שההורים הם באמת הדמויות הכי משמעותיות בחיים שלו, מעצם <laughs> היותו ילד והם הורים, נכון, אין ספק,
2: זו השפעה שם באמת היא מאוד משמעותית.
0: <laughs> אני רק
2: רוצה באמת להוסיף שהקלינאיות, שירי ואני מדריכות ארציות לקלינאיות תקשורת במשרד החינוך, כמו שאמרת, ואנחנו עובדות יחד עם מומחיות התחום, שמומחיות התחום במטייאות וקלינאיות בתי הספר, הן אמונות עלה, על כל קלינאיות התקשורת שנמצאות בשטח. אנחנו עובדות עם נשים מדהימות, מקצועיות, סופר חכמות, ובאמת חשוב לנו מאוד מאוד שידעו שבמשרד החינוך יש קלינאיות נפלאות שעובדות בכל מקום ובאמת נותנות את הנשמה. אני חושבת שאין ספק בזה בכלל, זה כל כך
0: ברור, ומי שאי פעם חווה גן של חינוך מיוחד יודע את זה ממש. אין, אין פה שאלה בכלל, נכון. זאת עבודה שהיא מדהימה, היא עושה
2: באמת עבודת קודש. גם יש... עבודת קודש, אבל גם עבודה מאוד מאוד מספקת. Uh, לעבוד עם צוותים, לא לעבוד רק בחדר, כמו שאנחנו עובדות uh, בקליניקה, אלא ממש, גם לעבוד עם צוותים, לעבוד בחשיבה משותפת, לייעץ לצוותים, uh, באמת, uh, זה, זה באמת uh, עבודה, עבודה מאוד מאוד מיוחדת. יופי. תודה, תודה רבה.
0: לכם. תודה לכן. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il